0: 오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 하나님께서 내게 요구하시는 것이 성경은 기본적으로 하나님과 인간의 관계를 다루고 있는 책입니다 창조주 하나님 그리고 피조물인 인간의 관계 그중에서도 인간 가운데 특별히 하나님이 선택하고 사랑하신 백성들과의 언약의 관계를 다루고 있는 책이 바로 성경입니다 그런데 오늘 본문에서 하나님께서는 그가 선택한 백성 이스라엘에게 요구하시는 바가 있다고 말씀하십니다. 인간은 누구나 무엇인가를 누군가에게 요구받게 될때 마음의 부담을 느끼게 됩니다. 그리고 우리에게 무엇인가를 요구하는 존재로부터 할수 있으면 멀리 있고 싶어 합니다. 성경은 그것이 타락한 인간의 본성이고 실존이라고 말합니다 그런데 우리에게 무엇인가를 요구하는 그분의 참된 동기 진정한 동기를 알게 되면 우리의 생각이 달라질 수도 있습니다 자 오늘 본문은 우선 12절에 이런 말씀으로 시작하죠 다 같이 이스라엘아 네 하나님 여호와께서 네게 요구하시는 것이 무엇이냐라는 물음으로 시작합니다 우리는 그 다음 13절 말씀을 주의해서 경청할 필요가 있습니다 13절입니다 시작 내가 오늘 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐 하나님이 이런 명령을 내리시는 이유 규례를 주시는 이유 무엇 때문에요? 내 행복을 위하여 이걸 결코 잊지 마십시오 하나님이 우리에게 무엇을 지키라고 요구하시는 진정한 동기는 바로 우리의 행복이라는 것입니다 사실 이것은 신명기에서 그동안 여러 번 반복되어 온 중요한 그분의 말씀이기도 했습니다 지나갔던 신명기 5장 29절의 말씀을 다시 보겠습니다 함께 읽습니다. 시작. 다만 그들이 항상 이 같은 마음을 품어 나를 경외하며. <웃음> 네 마지막에 영원히 무엇에요? 복받기를 원하노라 그랬어요. 십계명과 율법을 주신 이유 우리가 복받기를 원해서라는 것입니다. 자 이제는 신명기 6장 24절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 우리에게 이 모든 규례를 지키라 명령하셨으니 이는 우리가 우리 하나님 여호와를 경외하여 항상 복을 누리기 위하심이며 또 여호와께서 우리를 오늘과 같이 살게 하려 하십니다. 항상 우리가 복을 누리는 것을 보고 싶어해서 이 말씀을 명령을 주셨다는 것입니다. 반복되는 강조가 뭐예요? 그는 누구보다도 저와 여러분의 행복을 위하신다는 것입니다. 그래서 우리에게 요구하시는 바가 있다는 것입니다. 그렇습니다. 성경의 하나님 그분은 우리의 행복을 위하시는 하나님 그래서 행복한 인생 행복한 가정을 주고 싶어 하시는 하나님이십니다. 그렇다면 우리를 향하신 하나님의 요구, 그 요구는 우리의 행복을 기대하시는 행복한 요구라고 할 수가 있는 것입니다. 자, 이런 행복은 죄인인 인간들이 느끼는 주관적 행복, 주관적 복지가 아니에요. 하나님의 관점에서 본 객관적 행복이요, 복지인 것입니다. 여기 오늘 본문에 나타난 행복이라는 단어는 창세기 1장에도 반복되는 단어입니다. 장세기장에 하나님이 만물을 창조하시고 인생을 창조하시면서 지속적으로 이런 말씀이 반복되죠. 보시기에 좋았더라. 히브리 말로 토프 라는 단어예요. 토프 좋다 이 말입니다. 하나님 보시기에 참 좋은 삶. 이게 진짜 행복이란 말이죠. 그렇다면 이런 행복한 삶을 위해서 하나님이 우리에게 요구하시는 바는 무엇일까요? 본문은 행복한 삶, 행복한 가정을 만들기 위한 세 가지 키워드를 우리에게 전달하고 있습니다. 우리가 행복한 삶을 살려면 행복한 가정을 세우려면 기억해야 할세 가지 행복의 코드가 있어요. 첫째 코드 하나님 사랑입니다. 따라서 하실까요? 하나님 사랑. 이게 첫 번째 행복의 키워드입니다. 자, 그리고 이것은 사실 가장 커다란 개명이기도 합니다. 본문 1 2 절의 하반부의 말씀을 다시 읽겠습니다. 다 같이 시작. 네 하나님 여호와를 경외하여 그 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 네 하나님 여호와를 섬기고 이 구절에서 가장 중요하게 강조된 단어 하나님. 사랑입니다. 그리고 그 사랑의 동기는 하나님 경외라는 것입니다. 경외라는 말은 거룩한 존경을 뜻합니다. <웃음> 우리가 하나님을 사랑하는 이유 그 하나님은 거룩한 존경의 대상이기 때문에 그렇습니다. 그 하나님을 사랑함이 그러므로 마땅하다는 것입니다. 그리고 사랑의 방식은 우리의 마음과 뜻을 다하여 사랑해야 한다는 것입니다 왜냐하면 하나님은 그런 사랑으로 먼저 우리를 택하시고 우리를 사랑하셨기 때문입니다 하나님을 향한 우리의 전 존재적 사랑 그것은 우리를 향해 모든 것을 내어주신 그 사랑에 대한 인간의 응답에 불과한 것입니다 그래서 마태복음 22장 35절 또 36절에 보면 어느 날한 율법사가 예수님께 나와서 중요한 질문을 던집니다. 같이 읽어볼까요? 다 같이 시작! 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 묻되 선생님, 율법 중에서 어느 개명이 크니까? 여러분 예수님의 대답을 기억하십니까? 이어지는 마태복음 22장 37, 38절입니다. 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 네 마음을 다하며 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 그렇습니다. 하나님 사랑 이것은 크고 첫째 되는 계명 명령입니다. 만일 우리의 인생에서 우리가 그 하나님보다 더 사랑하는 것이 있다면 그게 뭘까요? 성경은 그것을 우상이라고 가르칩니다. 우상이란 하나님보다 우리가 더 사랑하는 것 그래서 하나님을 사랑하는 일에 방해가 되는 일체의 것이 바로 우상이 될수 있다고 성경은 가르칩니다 때로 그 우상은 우리가 사랑하는 인간이 우상이 될 수도 있어요 때로는 오늘 우리가 가족을 생각하는 주일입니다만 부모가 우상이 될 수도 있고 자식이 우상이 될 수도 있습니다 자 예수님의 다시 주시는 말씀 마태봉 10장 37절에서의 경고를 기억하십시다 같이 읽겠습니다 시작 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당치 아니하고 무슨 말씀이에요? 때로는 부모가 때로는 자식이 우상이 될 수가 있다는 것입니다 물론 부모는 하나님이 우리에게 주신 가장 고귀한 선물이에요 근데이 고귀한 선물인 부모를 주신 분이 누구예요? 하나님이죠. 그런데 그 하나님 잊어버리고 부모 사랑에만 고착되면 그것이 우상이 될 수가 있다는 것이에요. 자식 하나님이 우리 인생에 주신 가장 고귀한 선물이죠. 그런데 그 고귀한 선물을 주신 분이 누구예요? 하나님. 그 하나님을 망각하고 자식 사랑에만 집착되어 있으면 자식이 우상이 될 수도 있다는 것입니다. 그것은 건강한 사랑이 아닐 수가 있다는 것이에요. 그래서 하나님을 더 존귀하게 바라보고 사랑할 수 있는 사람이 가족들을 또한 온전하게 사랑할 수 있다는 것입니다. 그런 측면에서만 이해될 수 있는 성경의 사건이 하나 있죠. 아브라함과 이삭의 사건입니다. 자, 하나님이 아브라함에게 이삭을 선물로 주셨어요. 얼마나 소중한 선물이에요. 백살이 다 되어서 얻은 아들. 그런데 어느 날그 이삭을 다시 제물로 바치라고 하나님이 명령하십니다. 왜 그랬을까요? 그 아들 이삭이 아브라함의 인생에서 우상이 되어가는 위기를 하나님이 보신 것입니다. 그러니까 아들 사랑하다가 하나님을 서서히 망각해가고 있는 것이에요. 그래서 내 아들을 내게 바치라고 얼마나 힘들었을까요? 그러나 하나님의 명령이기 때문에 마침내 그 아들을 데리고 모리아 산상에 올라갑니다 음, 재단에 아들 이삭을 눕혀놓고 칼을 빼어드는 그 순간 이제 하나님이 급해지십니다 스톱! 절대로 건드리지 말아라 저기 수풀에 양이 걸려있지 그 양을 대신 제물로 바치거라 그러면 사시 말씀이 뭐예요? 내가 너에게서 나를 경외하는 진심을 보았노라 나를 참으로 경외하는 줄을 알아노라 그러니까 내 아들 건드리지 말라고 그렇습니다 하나님 경외 하나님 사랑은 인생에게 가장 중요한 첫 번째 계명이고이 명령을 순종하는 사람들을 하나님은 복 주시겠다는 것입니다 사랑은 여러분의 행복의 첫 번째 키워드 뭐예요? 하나님의 사랑입니다. 다시 옆에 사람이하나님 사랑 잊지 맙시다. 한번 해보세요. 시작. 행복한 인생, 행복한 가정을 만들어가는 행복의 두 번째 키워드가 있다면 그것은 순종하는 마음입니다. 따라서 하십시다. 순종하는 마음. 오늘 본문 16절을 보시겠습니다. 16절 다 같이 시작. 그러므로 너희는 마음의 할 일을 행하고 다시는 목을 곧게 하지 말라. 자 하나님 사랑을 명령하신 다음에 이 명령을 주신 이유. 왜 그럴까요? 자 하나님 사랑할 때 마음으로 사랑하는 거예요. 그런데 그런 마음, 인간의 마음은 매우 간사하고 가변적이고 쉽게 변할 수가 있는 것입니다. 그래서 너의 희 마음이 지속적으로 나에게 구별되어 있어야 하나님 사랑이 지속될 수 있다는 것입니다. 그래서 필요한 것 마음의 할례라는 것입니다. 자 이스라엘 백성들은 남자아이가 태어나면 그 아기가 태어난 지 생후 여덟 번째 날이 되었을 때 보통 할례를 행했습니다. 남자아이 성기의 표피를 가죽을 벗기는 것이죠. 표시가 나요. 할례 받은 사람과 할례 받지 않은 사람의 구별이 생기는 것입니다. 그리고 할례에 되었다는 것은 이제 그는 하나님께 속해 있다는 증거가 되었다는 것입니다. 그래서 이스라엘 남자들은 다른 이방인들은 할례를 행하긴 하지만 그 뜻을 모르니까 그렇게 하지 않죠. 이스라엘 사람들은 남자들은 소변을 볼 때마다 확인하겠죠. 나는 하나님께 속한 하나님의 백성이다. 구별된 백성이다. 그것을 확인해야만 했었던 것입니다. 근데 구약처럼 꼭 그런 할례가 지금도 필요한 것은 아닙니다. 그래서 오늘 본문에도 육체의 할례를 강조하지 않습니다. 강조하는 것은 마음의 할례. 한례. 육체의 할례를 통해서 우리의 마음이 하나님께 속한 자임을 증거했던 것처럼 우리의 마음이 하나님께 지속적으로 속해 있어야 한다는 것입니다. 하나님께 드려진 마음, 이 마음을 통해서만 하나님을 사랑할 수가 있는 것입니다. 자, 그래서 바울은 로마서 3장 1절과 2절에서 이렇게 가르칩니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 그런 즉, 유대인의 나음이 무엇이냐? 할례의 유익이 무엇이냐? 범사의 많음이니 우선은 그들이 하나님의 말씀을 맡았음이요. 그러면 선택한 백성이 되었다는 것 혹은 할례 받았다는 유익이 뭐냐? 많다. 근데 가장 중요한 유익은? 그들에게 하나님의 말씀이 주어진다 자, 한례를 통해서 내가 하나님께 속한 백성이라면 이제 하나님의 속한 백성답게 살수 있도록 하나님이 주신 선물 그것이 바로 하나님의 말씀이라는 것이에요 그런데 하나님의 백성들이 살아가면서 말씀을 상신하면 어떤 사람이 됩니까? 오늘 신명기 본문에 의하면 목이 고든자가 된다는 것입니다 목이 고든자 자, 오늘 여러분의 목이 고든지 부드러운지 한번 자기 목으로 확인해 보세요. 부드럽습니까? 혹시 뻣뻣해 계신 것은 아니에요? 네. 자, 목이 고든 백성 무슨 뜻이에요? 말씀을 불순종하는 자라는 뜻이에요. 말씀을 불순종하는 자. 그래서 하나님의 백성들이 살아가며 인생에서 가장 두려워해야 할 일. 하나님의 말씀 없이 나는 살고 있는 것이 아닐까? 명색은 하나님의 백성인데 말씀과 상관없이 나는 살고 있는 것이 아닐까? 아니, 말씀을 거부하고 살고 있는 것은 아닐까? 이걸 점검해야 된다는 말이죠. 그러니까 가장 비극적인 사람은 하나님의 백성이라는 표시가 있는데 하나님의 말씀과 상관없이 살고 있다는 것입니다. 우리가 철로역정 가평에 오셔서 슬리의 길을 걷다 보면 크리스천이 행로에서 두루마리의 말씀을 잃어버려요 그리고 당황해하는 모습을 보게 됩니다 아, 내가 어디서 이 말씀을 잃어버렸지 아무리 찾아봐도 말씀이 없어요 왔던 길을 되돌아갑니다 고난의 언덕 휴식정으로 가보니까 거기 두루마리 말씀이 떨어져 있어요 거기서 잠깐 쉰다고 졸다가 두루마리 말씀을 땅에 떨어뜨렸던 것입니다 그런데 그 말씀을 다시 찾고 나서 얼마나 기뻐하는지 감격의 눈물을 흘려요 됐어 나는 이제 말씀 붙들고 갈 거야 이게 그리스도인이에요 우리 인생의 길에서 우리가 좌절하고 낙심하고 방황하는 이유 말씀을 놓쳤기 때문에 말씀을 상실했기 때문에 말씀을 불순종했기 때문에 그렇다면 이제 말씀을 다시 찾아 말씀 앞에 자신을 들여보세요 제일 먼저 일어나는 증상이 목이 부드러워진다는 것입니다 아니, 모가지가 부드러워진다는 것입니다. 네. 옆에 있는 사람, 그렇게 해도 괜찮은 사람이면, 옆에 있는 사람이 목을 한번 이렇게 만져보세요. 목이 부드러운가? 아니면 뻣뻣한가? 자, 뻣뻣함은 뭐예요? 다시 찾으세요. 말씀을 다시 찾으세요. 목이 부드러우시면, 됐습니다. 그대로 가십시오. 다시 주시는 본문의 말씀 잊지 마세요 따라서 읽으시기 바랍니다 너희는 마음에 할 예를 행하고 다시는 목을 곧게 하지 말라 행복한 삶 행복한 가정이란 말씀을 중심에 놓고 살아가는 사람들입니다 여러분 날마다는 못해도 일주일에 한 번이라도 주말 같은 시간에 여러분의 가정에서 식구들이 함께 모여 가정 예배를 드리고 계십니까? 아니면 식구들이 다 모여 함께 큐티를 하는 가정 큐티 시간이 있나요? 세기의 설교자 스포일저는 평생의 설교를 통해서 그가 가장 강조했던 이런 메시지가 있습니다 복이 있을 진저 가정재단이 있는 가정들이요 화 있을 진저 가정재단을 상실한 가정들이요 우리가 정말 말씀을 높이고 말씀을 받고 가족들이 함께 기뻐하며 살아가는 가정 이게 진정한 크리스찬 해피 패밀리의 모습이겠죠 우리의 가정에 말씀의 회복이 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다 행복한 삶의 키워드 첫째 하나님 사랑 둘째 뭐예요 순종하는 마음 하나님의 말씀 앞에 순종하는 마음 세 번째 소외된 이웃사랑입니다 따라서 하십시다 소외된 이웃사랑 자 예수님은 크고 첫째 되는 개명을 강조하신 다음에 바로 두 번째 중요한 개명을 가르치십니다 마태봉 22장 39절과 40절의 말씀을 기억하십시다 같이 읽겠습니다 시작 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 개명이 온율법과 선지자의 강령이니라 그런데 다시 신명기 본문으로 돌아와 보시면 예수님은 이웃사랑을 원할 때 그냥 이웃이 아니라 특별한 이웃, 본문에 보면 소외된 이웃들에 대한 사랑을 본문에서 가르치십니다 본문 18절과 19절의 말씀을 함께 보시겠습니다 같이 읽습니다 시작 과부를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하여 그에게 떡과 옷을 주시나니 19절 너희는 나그네를 사랑하라 전에 너희도 애굽땅에서 나그네 되었습니다 여기 특별하게 등장하는 이웃들이 있습니다 어떤 이웃이 등장합니까? 고아, 과부, 나그네 이세 이웃이 대표적으로 등장해요 고아, 부모 없는 사람들, 과부 남편을 잃어버리고 사회적 도움을 받지 못하고 있는 사람들 나그네 가정의 따뜻함을 잃어버리고 외로움 속에 있는 사람들 그들을 기억하고 사랑하라는 것입니다 다시 말하면 소외된 이웃사랑을 가르칩니다 그리고 이런 이웃사랑은 어떤 의미에서는 하나님을 사랑하는 사랑의 연장이라고 할 수가 있어요 독일에서 종교개혁이 일어난 후에 100년이 지나간 후 독일의 기독교 지도자들 가운데 우리가 종교 개혁을 했지만 그 가르침 그대로 살지 못하는 모습들이 우리에게 여전히 있지 않느냐. 종교 개혁을 보완하고 완성하기 위한 종교 개혁 실천 운동의 연장선상에서 일어나는 중요한 운동이 있어요. 그것이 바로 경건주의 운동입니다. 경건주의 운동. 그들은 우리가 요한음 3장 16절을 강조했지만 우리는 요한일서 3장 16절을 강조하지 못했다고 반성합니다. 여러분 요한음 3장 16절 다 알죠? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니는 이 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그런데 요한일서 3장 16절 아세요? 똑같은 사도 요한이 가르친 말씀. 요한일서 3장 16절. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하다. 하나님 사랑을 체험한 사람이라면 형제들을 위해서 목숨을 버릴 수 있어야 한다. 이어지는 17절 요한의 3장 17절 다 같이 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하게느냐? 18절 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 그래서 경건주의 운동이 일어나요 한달 전에 제가 우리 교우 70명을 모시고 경건주의 사족지를 돌아봤습니다만 그 중에 가장 아마 인상적인 것은 헤른후트라는 공동체 공동체를 이끈 진젠도르프 백작 부자였습니다 막대한 유산이 있었어요 그런데 저 독일하고 근접한 체코에 모라비안 사람들이 난민이 되었다는 소식을 들었을 때그 난민 그리스도인들에게 자기 영지로 초대합니다 내 땅에 오면 먹을 것 입을 것다 드리겠다고 와서 같이 살자 그래서 그들이 와서 공동체를 형성해요 이 유명한 헤른후트 공동체 이 공동체 안에서 우리에게 영향을 준 수많은 복음주의 운동들이 일어나요. 지금 말하는 큐티운동, 중보기도운동, 구제하는운동, 세계선교운동이 다 여기서 일어납니다. 시작된 것입니다. 그것은 종교계획의 완성을 위한 중요한 실천이었던 것입니다. 소외된 이웃들에 대한 사랑, 그것은 하나님 사랑에 대한 우리들의 실천적 완성이라고 그들은 믿었던 것입니다. 우리 교회가 지금 우리 교회의 비전으로 내걸고 있는 소위 3N, 3G 가운데서도 N에 보면 New Family 가 있죠. New Family. 무슨 얘기예요? 우리 교회가 이런 성경이 강조하고 있는 고아, 과부, 낙은 애들의 새로운 가족이 되어줄 수 있느냐? 그들을 새로운 가족으로 우리가 품을 수가 있어야 한다는 것이죠 우리가 이렇게 이웃사랑을 실천하다 보면 물론 우리가 돈도 써야 돼요 재정적 소모가 있어요 또 우리가 손해보는 것도 계산하지 않을 수가 없습니다 그러나 중요한 것은 이것입니다 하나님이 이 일을 기뻐하신다면 우리가 이 일을 외면할 수가 있겠습니까 또 하나님이 기뻐하신 일을 우리가 실천한다면 하나님이 얼마나 기뻐하시겠습니까 그런 우리들을 그대로 보시겠습니까? 아니, 우리를 축복하시지 않겠습니까? 오늘 본문에 보면 흥미로운 것이 마지막에 이스라엘 백성들이 어려운 가운데서도 고아와 과부와 나그네를 돌봤을 때 하나님이 그들에게 주시기 시작한 축복의 싸인 신명기 10장 22절 같이 읽어보겠습니다 시작! 애굽에 내려간 네 조상들이 겨우 70인이었으나 이제는 네 하나님 여호와께서 너를 하늘에 별같이 많게 하셨느니라 아멘. 하나님이 그들을 거대한 축복의 패밀리로 일으켜 세우고 있었던 것입니다 여러분 5월달 가정의 달 우리가 한번 그냥 우리 식구끼리만 가서 노는 데서 끝나지 않고 우리 주변에 고아, 독고노인, 과부 그리고 낙은애 이런 힘든 사람을 찾아가서 자녀들과 함께 시간을 보낼 수가 있다면 자녀들에 대한 최대의 교육이 되지 않겠습니까? 우리 자녀들과 함께 봉사했던 기억 그리고 자녀들과 함께 누군가를 돌봤던 기억 그것은 우리 부모가 자녀들에게 줄수 있는 가장 값진 유산이 될수 있지 않을까요? 이 수지에 사는 분들은 멀리 가지 않아도 여기 다문화센터가 있어요. 우리 교회가 운영하는 다문화센터 상현동에 가면 여러 나라에서 와서 정착하기 시작하는 사람들을 돕기 위한 센터입니다. 네, 거기 가서 한번 보세요. 어떻게 이 땅에 정착하고 있는 사람들을 돌보기 위해서 우리가 숨기고 있는가 여러분이 할일이 있냐고 물어보시고 자원봉사도 하시고 수지에 노인복지센터도 있고 우리가 하는 장애인센터도 있고 수지 구청 바로 앞에 가면 있습니다. 다 우리가 하고 있는 거예요. 거기 가서 한번 같이 자원봉사도 해보시고 돌봐주시고 자녀들과 함께 시간을 보낸다면 자녀들에게 줄수 있는 가장 멋진 기억의 유산이 될 것입니다. 우리가 사랑을 보여주지 않으면 사랑을 알수 없는 이웃들 우리가 사랑하지 않으면 사랑의 경험을 기억할 수 없는 수많은 이웃들 소외된 이웃들 그들을 우리 자녀들과 함께 돌아보고 섬기는 가정 이게 진짜 해피 패밀리가 아니겠습니까? 이 가정의 달 우리 주변에 고아들, 독고 노인들 또 다문화 가족으로 나그네로 살고 있는 이웃들을 향한 사랑의 자그마한 터치 그러나 그 터치를 통해서 진짜 행복을 경험하는 사람들 이런 해피 패밀리가 우리 가운데서 일어날 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 거룩한 행복을 나누는 사람들 그냥 비상적인 행복이 아니라 진짜 행복을 나누는 이런 놀라운 역사가 우리 가운데 일어날 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘! 기도하시겠습니다 그냥 짧게 지나가고 나중에 우리들은 기억 속에서만 우리의 자녀들에게 기억될 것입니다. 그럼 우리 자녀들이 기억하는 부모 이런 기억이 있을까요? 우리 아빠 엄마는 힘들고 아프고 가난한 이웃들을 생각할 줄 아는 부모였다고 우리를 데리고 함께 그런 곳에 찾아가서 사랑을 나누는 모습을 나는 잊을 수가 없다고 이런 행복한 기억, 행복한 추억을 남길 줄 아는 부모들, 부모다운 부모. 어려서부터 이 바른 가치관을 통해서 참된 행복을 배우는 우리의 자녀들. 하나님 사랑, 순종하는 마음, 소외된 이웃들을 끌어안는 사랑. 주님, 그런 마음으로 우리 남은 인생을 살게 해주시옵소서. 주님 부르고 통성으로 같이 기도하시겠습니다 주님 우리가 기도합니다 정말 우리의 마음속에 목자 되신 우리 주 항상 인도하시고 푸른 풀밭 좋은 곳에서 우리 먹여 주소서 선한 목자 구세주여 항상 인도하소서 선한 목자 되신 예수님 만나 행복한 가정 그 행복을 나누는 줄 아는 가정 그 행복을 이웃들에게 나누며 살아가는 진짜 행복한 가정들이 우리 가운데 일어나게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘